0: que extrañaba de no venir los viernes en las últimas semanas es justamente encontrarme a nuestra querida Aldeana Contreras. ¿Cómo estás, Aldú?
1: Bien, con el corazón partido porque te vi, te dije que me pone triste porque es solo un ratito.
0: Me empezaste a cantar, un,
1: ¿Por qué me abandonaste? Más o menos entré a los gritos diciendo qué? se me parte el corazón. Así que sí. Sí, sí, sí. sí. Tal cual. Pero cosas bueno.
0: que suceden, pero bueno, estamos bien, estamos bien. Contenta de verte hoy, por supuesto. Lo parte. mismo digo Aldo. Igual estamos en contacto hay que decirlo sí, también. obviamente. ¿Cómo eso? ¿Qué trajimos para hoy?
1: Bueno, hoy eh, obviamente no podía Hablar de un tema que, que escapara a, al día. Eh, hoy titulé esta columna Identidad e Infancia, pero en realidad es una columna que hoy pensaba, ustedes ya me conocen, yo soy muy organizada, siempre pienso un tema, después pienso ejemplos, después pienso. Y con esta columna me pasaba que mientras la preparaba, todo el tiempo se me abrían como bueno y no como puertas de bueno, voy por acá, mucha emoción. O sea, ayer claro, ¿no? llegó Rafa del laburo y yo estaba tipo llorando y me digo, estoy armando la columna de mañana. <risa> eh, y dije, bueno, es una columna que no es tan ordenada y en algún punto está bueno, porque hoy es un día reciente, ven, venía escuchando que vos decías, Pitu, es un día para recordar, para hablar, para reflexionar, para decir cosas que ya dijimos quizás, ¿no? En estos ambientes, sí. en donde pensamos más o menos lo mismo eh, Entonces les pido tanto a los oyentes, que siempre participan un montón, como a ustedes también, que vayamos armando esta columna en conjunto, si bien obviamente traje muchas cosas anotadas y muchos audios y cositas eh, nada, que, que le pongamos palabra a todo esto, ¿no? Sí, estuvimos viendo,
0: estuvimos viendo en, en la apertura que convocamos a los oyentes a que nos escribieran eh, y mandaran mensajes y hablamos de la cuestión de, de las infancias sí, y que estaban viendo en, en, eh, la en las escuelas y demás, nos pueden escribir al 1140 66 0000 1140 66 0000 cómo lo comparten con, con sus hijes y demás, hijes, sobrines o sus infancias que tienen alrededor eh, también, cómo ven que, que pasa la, eh, pasan las cosas estas en, en la escuela, yo conté que ayer León volvió de la escuela, sabiendo la historia de Guado de Pedro me pareció mm. eh, maravilloso también, y bueno, con mucha gana de escucharte vos alto.
1: Bueno, vamos a hablar, eh, como dije, de identidad podemos pensar, en empezar poniendo como una especie de definición de la uh -huh. identidad que es muy compleja, que es en realidad como nuestra forma, la forma que tenemos de percibirnos a nosotros mismos, al mundo cómo nos relacionamos con ese entorno que nos rodea, eh, y sobre todo eso que nos, que, que vendría a responder la pregunta ¿Quién soy? ¿No? Que es una pregunta obviamente muy muy amplia. Quiero dejar claro que obviamente, como dije hace un rato, esta no es una columna teórica, sino que es una columna en la que Armé como un collage con cositas que obviamente tienen que ver con este 24 de marzo y con lo que estamos conmemorando eh, Pero siempre pensando en la identidad como algo que se construye No como algo que en algún momento está acabado o terminado ¿no? Como esta idea de que la identidad, bueno, yo soy esto, siempre voy a hacer esto No, bueno, es una construcción permanente desde que nacemos En esta columna se habla siempre de que los niños y niñas son sujetos de, de derecho desde que nacen eh, Y vamos a, entonces a repasar ahora qué cositas, entre otras, forman la identidad desde la infancia eh, les voy a pedir que mientras vaya nombrando cada una de estas como estas esferas vayamos haciendo un, un como un recorrido hacia adentro pensando en bueno cuáles serían nuestras respuestas frente a estas preguntas no eh, lo primero y quizás lo más estanco es el nombre no cuando nos nombran eh, en, en los embarazos suele ser un momento medio bisagra cuando de pronto ese bebé al que le llamaban no sé el porotito el cosito o el apodo que le ponían tiene un nombre de pronto ya hasta
0: no es. hasta ciertos meses el 99% se llaman Poroto.
1: Claro, Poroto, <risa> mi hija era Pochoquilita. Eh, y de pronto es un nombre y de pronto ya eso empieza a tener nada, una, una, ¿no? Una identidad, justamente. Eh, digo, más o menos estable hasta ahí. Hoy pensábamos, bueno, en la, la ley de identidad de género, que qué importante es que uno se pueda también nombrar cómo como se siente, ¿no? Eh, pero pensando en cosas que, que están más en movimiento. Un niño y una niña construye su identidad En relación a su entorno No solamente en relación a quienes Lo rodean, que ahora de eso voy a hablar un poquito más Sino, bueno, ¿dónde nace? ¿En qué contexto social y político Nace? Hoy pensaba, no es lo mismo haber nacido En el 77 que nacer en el 2020 ¿No? Eh, ¿En el campo, en la ciudad? ¿En qué clima? ¿No? Hasta, hasta pensemos en eso ¿En qué, qué experiencias eh, Tiene ese cuerpito, ese ser Ni bien llega a este mundo y en los primeros Años de vida? Y cómo eso va va cambiando y va marcando eh, su manera de pensarse a sí mismo y al mundo eh, construimos nuestra identidad en relación a otros en relación a cómo nos reciben no no es lo mismo que nos, que nos estén esperando por ejemplo eh, que, que nos hagan un lugar rápidamente que nos alojen amorosamente o que no eh, tener una familia justamente que los reciba cómo está constituida esa familia cómo nos tratan quienes nos reciben no es lo mismo un trato afectuoso que un trato quizás más distante eh, no es lo mismo ser el último de cinco hermanos que el primero Digo, hay algo ahí sí, que... El famoso del medio Exactamente, que, que recién estábamos nombrando algo ahí afuera del aire Hay algo ahí que ya también nos va Nos va marcando un poquito dónde nos paramos Después también podemos pensar que la identidad se construye en relación a la historia que tenemos de nuestra llegada al mundo. ¿Cómo fue, digo, esta llegada? ¿no? ¿Fue un embarazo buscado durante años por tratamientos que, no sé, de fertilidad? ¿Fue un embarazo, esto, sorpresa? ¿Fue un embarazo sí. no deseado que terminamos aceptando, digo, no?
0: Claro, y mucha gente subestima, creo que la generación de nuestros padres subestima ese relato o el efecto de ese relato en sus hijas, ¿no? ¿No? Sí. Yo tengo muchas historias de, de, de gente que, que padres medianamente amorosos les transmitieron sin ningún tipo de problema que, o que no fueron buscados Ajá. o que cuestiones como muy... que hasta es parte a veces de un chiste sí. y demás y que algún tipo de huella seguramente deja.
1: Huella, qué linda palabra y tal cual. Es así... Eh... No es destino, ¿no? Digo, no es que si no te esperaban entonces vas no, a ser, no no, 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 no hay claro. un destino ahí, eso siempre me, me gusta aclararlo, eh, y no hay una relación tan lineal. Estamos hablando ya, recién empezamos la columna y dijimos un montón de cosas que constituyen nuestra identidad, pero sí tal cual, es importante saber de dónde venimos. En relación también, se construye esta identidad en relación a la historia y trayectoria familiar. ¿De dónde eran nuestros padres, nuestros abuelos? Eh, hoy pensaba, ¿no? Mucha, muchas de nosotras tenemos quizás antepasados que vinieron escapando de la guerra, otros quizás no, de pueblos originarios. Bueno, no es lo mismo para esa historia familiar de dónde viene no, la familia que incluso no conocemos. Después, en la medida en la que vamos creciendo, vamos construyendo nuestra identidad, y recién vos lo decías cuando nombrabas la escuela, como el, con los grupos que empezamos a formar de pertenencia, el jardín en un primer momento, o espacio de maternal, después la escuela, eh, actividades que hacemos, si vamos a un club o no, quiénes son nuestros amigos, de qué hablamos, ¿no? Eh, esos grupos en los que empezamos a sentir, ah, bueno, yo soy parte de esto. En un primer momento un niño va al jardín y bueno, está ahí. Sí, y hay algo, <risa> que, espacio, y hay algo que
0: hasta ahí es todo bastante dado. Ajá. Eh, por el tema de, de la autonomía en términos de las decisiones de un ser humano a esa edad y que hay momentos donde uno empieza a agarrar la manija
1: Ajá, sí. eh,
0: que probablemente es de, de, de temprano pero en el sentido de, bueno, con qué amigos me junto a qué profesor le doy más bola pero después cuando uno ya sale de la secundaria bueno, ahí salís al mundo Me parece también eh, Con la propia decisión de, de dónde me meto ¿no? Y con quién me relaciono
1: De hecho estaba pensando Cuando te escuchaba recién Lo de la secundaria Que es como El primer gran corte Viste que salís de sí. quinto año Si tuviste de Estás diciendo Sí, los amo a todos Y después a los dos meses Te das cuenta Que a la mitad no Claro, que con esto Mejor no quiero tener Nada que ver Bueno, porque eran grupos Digamos que tenían que ver Con una cotidianidad Que hoy en día Capaz no elegís, ¿no? Exacto eh, Después también Se construye la identidad De un niño o niña De una persona en realidad En relación al discurso y a las etiquetas de quienes nos rodean. Esto lo hemos hablado mucho acá. No ¿Cómo nos llaman? Eh, ¿cómo nos, digamos, ¿De qué nos tildan? ¿De, no sé, distraído, activo, molesto, torpe? Eso. Tiene un peso, pero
0: gigante. Y, 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 y también está bueno siempre, y siempre lo hacemos, eh, cuando esas etiquetas son, entre comillas, positivas, Ajá. es igual de grave.
1: Tal cual, tal cual. Tan inteligente. Tanto, tanto o más. Tan bueno, tan Qué linda tranquila. que es ella,
0: qué tranquila. También. Nunca, nunca me das problema.
1: Exacto. esa es terrible. Tipo, vos sos una santa. En cambio, tu hermana, y para la santa también es re peligroso eso, ¿no? Sí, y
0: probablemente es más peligroso para la santa que para la pecadora.
1: Sí, capaz tiene más, más libertad de... Más mandársela, de hacer cosas y de explorar eh, pero bueno, siempre hablamos acá de que la, la etiqueta limita, la etiqueta como esto no marca lo que sí y lo que no y eso muchas veces eh, esto nos constituye para bien o para mal. Después, en relación al cuerpo esto lo hemos hablado muchas veces, sobre todo cuando ha venido Lau, mi hermana, eh, cuando hablamos de la forma de los cuerpos de los niños uh -huh. las capacidades, el tamaño el color de piel, que hemos hablado que en un primer momento un niño se acepta y se ama como es, no, no se mira en el espejo y piensa, mm, la verdad que me hubiera gustado tener otro color de ojos. Sí,
0: necesito más labios
1: Claro, <risa> tengo muy finitos, pienso un bebé, no eh, Pero sí con el paso del tiempo y con el vínculo Porque todas estas esferas, como dijimos, están cruzadas Bueno, esto va empezando a, a, a darle su propia opinión sobre sí mismo Y justamente esto es como lo último, ¿no? Bueno, con todas estas cosas que fuimos nombrando Y podríamos nombrar muchísimas más ¿Cómo ese niño o niña que va creciendo empieza a tener su imagen de sí mismo? ¿Qué es todo eso? ¿Es el distraído que en la escuela lo tildan de tal cosa, que su mamá le dice esto, que es sus abuelos? Digo, es todo eso. Entonces... La identidad tiene que ver con la historia, tiene que ver con lo vivido y con, Incluso con lo vivido cuando no hay recuerdo concreto Hay muchas historias eh, que tienen que ver con la, el registro de lo corporal Esa huella, justamente sí. esta palabra que vos trajiste eh, Como psíquica, ¿no? dicen los psicoanalistas de, de lo que queda como guardado en la memoria aunque, aunque no tengas como ese registro tan claro De hecho, hay muchas historias de, de nietos y nietas recuperadas Que hablan de tener como eh, cierto como registro de esto, ¿no? De, de acordarse como de olores o de tener ahí como un eco de algo de cuando eran muy bebés. Si les parece, escuchamos el primer audio que es de Claudia Poblete, una nieta recuperada, que cuenta una historia muy linda. Cuando era chica, me encantaba subirme a una silla con rueditas y andar por toda la casa. Jugaba a no poder caminar y me movía así. Era un juego raro, pero a mí me gustaba. Un día conocí a mi verdadera abuela, que me había buscado mucho y me contó que las personas que me criaron no eran mis padres, que a mis papás los habían secuestrado cuando yo tenía apenas ocho meses y a mí me habían entregado a gente extraña que me separó de ellos. Ahí fue cuando supe que mi papá no podía caminar y que para jugar conmigo él me subía a UPA en su silla de ruedas y mi mamá nos hacía girar a los dos. Y ahí entendí que girar en una silla, jugar a no poder caminar, era parte de mi memoria, parte de mi identidad.
0: Bueno. <risa> ¿verdad? 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 Qué, Estabas escuchando esto cuando todo Rafa se. ¿Por qué no podía seguir
1: estos? <risa> que se los recomiendo mucho, estos cortitos están en YouTube, son de Paca Paca, se llaman Así soy yo, y sí. son historias de nietos y nietas recuperadas, así muy cortitas, contándolas, eh, contándolas para niños y niñas. Bueno, fíjense esto, ¿no? El registro de lo corporal. También ayer buscando como información que tuviera que ver con esto y con nietos y nietas, encontré el testimonio de Paula Logares, que es otra nieta restituida. Ella tiene la particularidad de que fue, digamos, restituida a su familia, a sus abuelos maternos a los 8 años, o sea, siendo bastante chica. Eh, había, la habían secuestrado junto con sus padres a los dos años y bueno, después de, de nada, de mucho, mucho tiempo, vuelve con sus abuelos. Y cuenta la abuela que cuando vuelven a su casa de Banfield, en la que había vivido ella hasta hace sus dos años, ella se movía con total libertad como conociendo el ambiente. Eh, no es que lo recordaba, y ella lo dice también en un, en un audio, sino que era como que un espacio que ya, había, que ya había recorrido muchas veces y tenía dos años la última vez que estuvo ahí. ¿En algún Entonces, lugar queda? en algún lugar queda, en alguna capa, ¿no? Esto que decimos de, cuando hablamos en esta columna, incluso sin tocar temas tan, tan profundos como este, cuando hablamos de la importancia de tener cuidado de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que pasa delante de los pibes, ¿no? Sí,
0: y, y pensar también lo que, lo que hubiera pasado en el caso de ella no volver a ese espacio, ¿no? Uh -huh. La idea de que quede un espacio ahí en la memoria y que sí, por ahí se va disipando, pero eh, y que. No, una especie de fantasma. Uh -huh. Hay algo ahí también respecto de, de, de esa identidad que se que se alte que hoy hay una identidad que se está, se está empezando a, constru a, a construir de una manera y de repente se... Digo, sufre una alteración sí. y se empieza a construir otra pero el otro queda y, pero al mismo tiempo son resabios uh -huh. y era algo en formación y debe ser muy difícil de sentir eso tam también a medias ¿no? Ajá
1: ¿y en qué se transformará? digo ¿si alguna vez eh, vendrá al plano, al plano más presente y consciente o no? quizás Claro es, por ahí no eco, pero siempre algo, será una cosa claro de, de una pérdida de, de, de esto de ser sí por ahí, y eso se
0: puede transformar en una especie de una angustia en cosas eh, no sé de psicología pero Exacto. cosas más, más heavies
1: ¿no? En otras cosas quizás menos claras y menos lineales pero que obviamente Forman parte también de, de la historia. Cuando hablábamos hace un rato de que los grupos de pertenencia, los, los Perdón, al... sí. sí.
0: Eh, no sé, pienso un digo, bebé nacido en cautiverio. Uh -huh. Digo, la, la situación del cuidado durante todos esos. Digo, eh, los efectos que puede producir eso en, en un bebé no tienen sí, nombre.
1: Seguro. No.
0: Independientemente de que después eh, digo, pueda encontrar su identidad y demás, hay algo ahí eh, perdido y robado que no. Quién, difícil de recuperar.
1: Sí, ayer escuchaba a Estela de Carlotto en una charla que yo en la UBA en 1980 y pico eh, que ella decía bueno, para esos nietos, para esos niños que están creciendo hoy en día en familias que no les dicen la verdad, hay algo ahí de lo perverso, ¿no? Del orden sí. de lo perverso de, de y sobre todo quienes participaron activamente porque vieron que hay historias de nietos y nietas que quizás se quedaron con las familias que sin participar, ¿no? Sí. Eh, terminaron recibiéndolos y que bueno, mismo sus abuelas terminaron sí, diciendo la, bueno, ¿no? entre comillas, la, la buena fe. Exactamente. Digo, sí. Muy pocos, ¿no? Eh, pero ella decía Hay algo de lo perverso Hay algo ahí que, que, que está Y eso lo hablamos también El año pasado para Sí, perdón Y que
0: la buena fe como mínimo Siempre es negación mm, Porque sí. si vos eh, Te entregaron un bebé en lo, Entre, el, 70, entre sí. el 75 y el 83 Y Eh Sí, de mínima que, De mínima De la vista
1: gorda Sí, sí, por eso eh, Pero de bueno mínimo. Hay algo ahí de lo perverso Hay una columna Como siempre recomiendo Que es la del peso De lo no dicho en la infancia Que hablamos en marzo Del año pasado Un poco obviamente Inspirados en este tema eh, Y entonces Siguiendo, ¿no? Esto de los gustos Las actividades lo, Los grupos de pertenencia Hay relatos muy lindos Que ahora vamos a escuchar Dos audios Si querés, Diego Y los ponemos pegaditos El de Catalina de Santis Y el de Jorgelina Molina Planas El 2 y el 3 En donde cuentan Cómo se dieron cuenta Cuando encontraron a sus, a sus familias de origen Le dieron sentido A gustos y actividades Que tenían Y no, no tenían explicación Cuando era chica Me sentía mal en mi casa Porque nunca me apoyaban A hacer lo que me gustaba Además de dibujar Amaba el nado sincronizado. Estaba fascinada con una chica que lo hacía en las películas. Y yo la imitaba todo el tiempo. Me quedaba horas en la bañadera. Pero en mi casa tampoco quería. Sin embargo, lo que yo sentía era muy fuerte. Como una voz muy parecida a la mía que me alentaba a seguir. Y ya de grande pude entender todo. Me enteré de que cuando era un bebé me habían separado de mis verdaderos padres esa voz era la de mi mamá, que practicaba el mismo deporte que a mí tanto me gustaba. El lado sincronizado. A mi mamá y a mí nos secuestraron cuando yo era chica, durante la última dictadura militar. Mi mamá no apareció más y a mí me entregaron a otra familia, que me ocultó la verdad de lo que había pasado. Me sentí incómoda con ellos, porque no podía ser como quería. Siempre me gustó mucho el dibujo. Por eso, cuando fui grande, empecé a estudiar Bellas Artes. Un día, después de mucho buscar, mi hermano y mi verdadera abuela me encontraron y conocí mi identidad real y a mi familia. Escuchando a mi abuela, le encontré sentido a mi vocación por el arte. Mi mamá había sido arquitecta y artista plástica y yo había hecho un dibujo casi igual a un grabado suyo. Perdón, después busquen este este dibujo de Jorgelina Molina Planas Que lo, lo sí. tiene al lado el de su madre Y es increíble como es igual wow, eh, Bueno, esto, ¿no? También los gustos de quienes, de quienes no, nos es, cuidaron Es
0: increíble Y también hay muchas historias eh, de apropiación Que relatan eh, el interés por reprimir cualquier en florecer de la identidad, digo, cualquier cosa que, digo, muchos cuentan, ¿no? Que cuando se empezaron a revelar, por adolescentes, pero también por por sentir que vivían en una familia de esto, la incomodidad, ¿no? Y demás, que, que siempre se generó una especie de, de reacción muy negativa frente a cualquier cualquier atisbo de, de identidad que, que Y porque, que
1: mucho miedo, ¿no? Digo, sí. co cobarde y espantoso, pero mucho miedo a que se sepa eso. Sí. Eh, creo que el nieto de Estela también cuenta que él era músico y que en su familia, digamos, los europeores no, sí. nada que ver y no lo dejaban tocar y, sí. y bueno, y que eso tenía que ver con su familia de origen. Eh, entonces, bueno, ahí hay un concepto muy lindo que otro día si quieren desarrollamos, que habla de, de se llama microquimerismo fetal, que dicen que cuando, cuando estamos en la panza de nuestras madres, hay un ida y vuelta a través de la placenta es bidireccional, o sea, no es que solamente recibe alimento niño o niña, sino que también se manda para el cuerpo de quien está gestando. Y que hay células que permanecen en el cuerpo de ese niño o niña eh, de parte de quien lo está gestando y al revés, durante 15 o 20 años. Entonces que hay información genética wow. que compartimos y hoy en día sabemos que la información genética tiene una carga de, digamos, mucho más de cómo si nos parecemos o no, sino hasta de eso, sí. de maneras de ser, eh, de expresarnos, de caminar. Y hay algo ahí que yo decía, eso, eso no se puede borrar, ni aunque se quiera, ¿no? ¿no? no hasta, no. hasta desde la ciencia lo podemos explicar. Eh, y, y, para pensarlo por otro lado, y para ya ir cerrando, pensaba como también a estas personas que están buscando todavía, bueno, a pues, de ser, de ser a sus nietos, eh, a sus hijos e hijas desaparecidos, como también eso la, las constituye y, y les arma una identidad, ¿no? Hoy te escuchaba vos hablar, decir algo de León y me hacía acordar a Nina, mi hija de ocho, que dice cuando habla de las abuelas de Plaza de Mayo, dice las abuelas que están buscando a sus nietos. Esa es su identidad, ¿no? Digo, hay algo de esa búsqueda que las convierte en nada, en lo que son, ¿no? Sí. En las abuelas que están buscando. Eh, encontré acá un pedacito de la carta que Estela le escribió a, a su nieto en su cumpleaños 32 antes de encontrarlo, y dice Querido Nieto, ¿qué no daría para que te materialices en las mismas calles en las que te busco desde siempre? ¿Qué no daría por darte este amor que me ahoga por tantos años de guardártelo? Eh, bueno, ¿quién, ¿quién puede...? ¿Quién puede negar que la búsqueda, en ese caso, es, es el motor que las mantiene? ¿no? Digo, sí, y hoy sí. las vemos a la vicepresidenta, a, a Rosa de Roy Simplit, que tiene ciento y pico de años. Sí. Y, digo, y hay algo ahí que decir decís, ¿Qué, ¿qué es esa llama? Sí, sí, sí. ¿Qué es ese fuego que todavía está ahí?
0: Que, a veces eso, ¿no? Te despertás, nos pasa mucho, ¿verdad? te despertás y ponés la radio y estás medio como, todavía no te terminaste de despertar y la escuchás a Tati Almeida sí, con más sí. de 90 pirulas hablando sí. en la radio y que se despertó mucho más temprano que vos y se va a acostar más tarde que vos y que eh, está pero alentando a la gente a marchar, a moverse, a salir, a reclamar no solo por Memoria de Verdad y Justicia, sino por un millón de causas más también eh, y la energía que tienen es es realmente conmovedora, ¿no? y Sí. Y ahí donde decir Ah, la verdad que no puede, no puede ser que nada. Sí, que tenemos... yo diciendo
1: No sé si ve ahí Porque si es sub, ¿te viste No, no, no puede ser eh, Bueno, y, y si les parece Les comparto el, el último audio que traje mucho Yo te dije, Miru Que no iba, no iba a poder pasar todos Pero quería Impecable. tenerlos por las dudas eh, Vamos a escuchar a Paula Logares Es el audio número 8 eh, Que es también una nieta restituida Que habla de que Bueno, cuando ella se reencuentra Con, con su familia de origen Ella cuenta en la entrevista Que es más larga que, que no le costó como aceptar Como que dijo Ah, ok, listo O sea, es, es, esta es mi historia pero que, que, bueno, vamos a escucharla a ella lo que dice. Realmente tu familia es esta. Y tu familia es esta, viene además con el combo, el paquete, de que además tu mamá y tu papá no están. Eso es lo que tal vez más me duela. Mamá y papá no volvieron, recuperé a mi familia. Mamá y papá no. Esa verdad, sí. eso que queremos que le llegue a todos y a todas las nietas que todavía faltan por, por, por recuperar, eh, también trae esa luz, que trae esa verdad, trae una sombra, ¿no? trae esa ausencia, trae lo que ya no está, trae la, la mentira, trae, digo, ilumina también y por eso es tan doloroso y hay tantas historias de nietos y nietas que tardaron mucho en querer vincularse con sus familias de origen, que tardaron mucho en aceptar esto porque, porque en algún punto aceptar eh, y, y recuperar algo de eso que te habían robado por un lado es ganancia pero por otro lado también alumbra ahí esa, esa falta
0: la gente muy contenta con tu columna Aldu acá escribe Sabri de Salta dice hola compas movilizadas de temprano con cada programa de la Futu Cuestión que fui hasta los recuerdos de mi infancia y automáticamente le mandé un audio a una compañera de la primaria, ya tenemos 36, para agradecer a su mamá que en un viaje de quinto grado volviendo a nuestro pueblo nos contó sobre el golpe cívico-militar del 76. Nos transmitió con tanto amor y convicción la necesidad de mantener la memoria hasta entonces y después de eso ni en la escuela ni en la secundaria de los 90-2000 se hizo referencia alguna. Menos en pueblos conservadores salteños donde crecí, recién en la universidad pública pude tener eso. Que eran de las políticas por la memoria, agradecida a Néstor y Cristina, Sabri de Salta. Eh, hermosa. ¿Quieren que quede guardada la columna? Queda en Spotify. Por supuesto, como todas las columnas de alto
1: Quedan todas eh, Bueno, sí, también hace un ratito decías Bueno, que desde siempre podemos hablar de esto Con nuestros hijos e hijas, o niños y niñas Si es que somos docentes, no sé, niñera eh, A través de dibujos A través de, de dibujos animados, digo, de Samba Está el de Samba en la Casa Rosada El de Samba en la Memoria Son excelentes, después hay muchos cuentos Les recomiendo no solamente Los cuentos actuales, digamos, que hablan de esto Como el de Antiprincesas, de Plaza de Mayo Que es de Chirimbote otro cuento muy lindo que se llama Mañana viene mi tío eh, También, que bueno, cuenta un poco la historia sin, sin mucha palabra Sino también los cuentos que fueron prohibidos En la época de la dictadura también. Los cuentos de, de Elsa Borneman Los cuentos de Laura de Batach Digo, si ustedes buscan De hecho hay una página del gobierno que se llama parquedelamemoria.org.ar Y ahí están todos los cuentos prohibidos de, eh, En la época de la dictadura
0: Me encanta, por ejemplo, que en canción de tomar el té mm. Viste que Hay un momentos donde, me encanta las letras todas las letras de María Wells son maravillosas pero esta uno no diría bueno tiene como contenido Ajá. pero es muy lindo cuando la parte que dice que mañana se lo llevan preso se lo llevan preso un coronel por pichar la mermelada con un alfiler sí. eh, me encanta que de rebote mandó preso un coronel eh, sí, <risa> María sí, Elena sí, en, es verdad, en esa canción como decir mira eh, no te que no se te caiga la nariz eh, eh, sobre, el, sobre el café Que la, que la miel eh, reta en inglés Que no sé sí. qué La leche tiene frío Y de paso si yo un preso un coronel sí, Me parece sí, que sí, como sí. divino
1: Hermoso Bueno, después vos decías <risa> Soy pañuelito blanco De Canticuénticos Como canciones sí. Están también en YouTube El niño que no se ve De una canción de samba Y el tren fantasma De la dictadura Que es un temón El tren fantasma De la dictadura También de samba Tiene un video espectacular Así que les recomiendo A todos y todas Las que tengan hijas De más de cinco Ya el tren fantasma De la dictadura es para verlo hoy
0: buenísimo muchísimas gracias Aldo nos vemos la semana que viene nos vemos chau chau